0: Masal Saati Hazırlayan ve sunan Mehtap Teker Hayallerin altında ıslanmaya, mutluluğun kalbinize yıldırım gibi düşmesine, düşlerinize çöken bütün sisleri kaldırmaya ve güneşli günlere umutla bakabilmek için dolu dolu masal dinlemeye hazırsanız Mehtap Öğretmen'le Masal Saati başlıyor.
1: kadar çok anar, onunla hemdem olursa onunla bütünleşir ve muhabbet ona kendini kaybettirir. O artık sevdiği şeyden ibarettir. Hallacı Mansur bir kızcağıza aşık olup derdine derman olsun diye bir Arif'e müracaat eder. Arif de ona sevdiğinin adını sıkça anmasını, ismini tekrar tekrar söylemesini tavsiye eder. Bu tavsiyeye uyan genç bir süre sonra... Sevdiğinin de ona karşılık verdiğini görür Ve vuslat gerçekleşir O Arif Gence der ki Sevdiğinin ismini çok andın Ve bak ona kavuştun Ya hakiki sevgiliyi almış olsaydın Neler olurdu? İnsan sevdiğini anar Andığını sever Sözü Hallacı Mansur'da Kaidesini icra etti Sevgisi giderek arttı Sürekli Allah'ın ismini zikretti Muhabbet aşırı olunca seven kaybolur, sevilen kalırmış geriye. Şekerin çayda erimesi gibi. İşte hallacı mansur, hasıl olan bu sevgiyle kayboldu, eridi. Ben yokum, o var manasında enel hak, ben hakkım dedi. Bir anlatıcı anlattığı şeyle hemdem olur, onu sever ve özündeki güzellikleri çokça anarsa kendi kaybolur, ve artık görülen şey, sevdiği, anlattığı şeydir. Gönül neyin peşine giderse, akıl ona harf olur. Harfler gönlündekini dile getirir. Masalı anlatan kişi değil, akılda anlatılan masallar kalır. Bugün masalın özüne, kendi özümüze nasıl inebiliriz, bunu konuşacağımız çok değerli bir konuğumuz var. Dilerseniz sohbetimize onunla devam edelim. Da anlattığı hikayelerde derinleşmiş, kelamı kalbini dost bilmiş bir konumuz var. Hikaye anlatıcısı, eğitimci yazar, çok kıymetli Nazlı Çevik Azazi bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Nazlı Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim çok şükür sizi sormalı. Bizler de sizin sesinizi dinleyince çok daha iyi olduk. Sözün kalple buluştu bir program olacak diye düşünüyoruz. Kullandığınız bir tekerlemeyi ben sizin dilinize çok yakıştırıyorum. Öncelikle hani oradaki söze başlayayım. Hani bal ile kaymağı birbirine katmak deniyor ya. Katılımınızla programımız öyle geçecek diye düşünüyorum. Nazlı hocam izniniz alırsa ben size okuduğum bir yazıyı paylaşmak istiyorum bir bölümünü. Ee, ''Pakistanlı Mutasavvı Muhabbet İkbal'' diyor ki bir yazısında ''Kömür Elmas'a sorar, sen benimle aynısında neden bu kadar güzelsin?'' diye. ''Elmas, çok acı çektim'' diye yanıtlar. ''Kömür, peki ben nasıl güzelleşebilirim?'' der. ''Elmas Kömür'e, senin özünde de yanmak var kardeşim, yan, ısı ver, faydalı ol, işe yara, güzelleşirsin'' der. Elmas ve kömür özünde aynı maddedir. İkisi de saf karbondan oluşur ama elmasın hani toprak altında maruz kaldığı sıcaklık ve basınçla yapısı değişmiştir ya hani. Bunu ben insanoğlunun o erginlenme sürecine benzetiyorum. Sizin de kitabınızda çok güzel işlediğiniz insanların birbirinden ayrılmasını, özüne ulaşmasıyla olabileceğini anlattığınız o güzel masal iki dünya arasında aşk kitabınızla. Konuya girelim isterseniz. İnsanın özünü keşfetme sürecinde masalın rolü nedir Nazlı Hocam?
0: Yani çok şahane bir hikaye hediye ettiniz bana bu arada. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür
1: ederiz. <gülüyor> karbon
0: ve yani kömür, yani her ikisinin de bileşeni karbon. Evet. İkisi de aynı şeymiş gibi ama aslında değil. Süreçleri çok farklı. Çok şahane, <gülüyor> çok sağ olun. Biz teşekkür ben, ederiz. İnsanın kendi özüne ulaşmasındaki masalların en büyük görevliği bana sorarsanız insanın sembol dilini öğrenmesinde yani masal öyle bir anlatı ki kolektif insanlığın kolektif hasıfasından süzülüp gelmiş anlatılar bunlar Hı-hı. ve aslında hani insanlık dediğimiz zaman bütün bir tarihsel süreci aslında insanın dünyada var olduğundan beri süre gelen bütün bir tarihsel süreci içine alan kapsayan bir, bir kavramdan bahsediyoruz hani insanlık derken dolayısıyla bu kavram içinde Çokça deneyimi, acıyı, çokça düşmeleri, yeniden kalkmaları barındırıyor. Yani yanıp kürülüp yeniden doğmaları barındırıyor. Böyle bir tarihselliği var bu kavramın. Evet. Ve bu tarihsellik içerisinde işte masalların kolektif hafızadan süzülüp gelmiş olması çok önemli. Yani tıpkı rüyalar gibi insanlığın kolektif hafızasından gelen sembolik anlatılar bunlar, evet. masallar. Tam da bu noktada hani Eric Fromm'un bahsettiği insanın, insanlığın en kadim dili, sembol dilidir ve biz modernlerin yeniden bu dili keşfetmeye, bu dili öğrenmeye ihtiyacımız var demesini çok yol gösterici buluyorum ben. ben. Hakikaten çok önemli buluyorum bunu. Sembol dilini yeniden keşfetmek demek aslında masal dilini insanın kendi içindeki cevheri nasıl mücevhere dönüştüreceğinin yollarını gösteren, ...bir ifade yani... ...bu evet. sembol dili mevzusu...
2: Evet.
0: ...yani semboller de... ...kendi içerisinde baktığımız zaman... ...kastettiği şeyi göstermeyen... Yani. ...yani elma mesela masallı bir Hı. sembolse... ...yılan bir sembolse...
2: Hı. ...yani
0: doğadaki o... ...toprağın üzerinde sürünen kıvrımlı kıvrımlı... ...ilerleyen hayvanı... ...kastetmesinden ziyade... ...onun Hı. işaret ettiği hakikatleri... ...kastediyor yani... ...sembol hem gizliyor hem örtüyor... ...hem de açık ediyor... Ve bazı o değerli hakikatlere bizi ulaştırıyor. Yani insanın insan olma sürecinde özellikle bu fizikselliğinden hani ki bu bizim hayvani tarafımız diyelim doğaya ait küçük demek için asla söylemiyorum ama doğa parçamız olan bu bedensel varoluşumuzun Hapishanesinden çıkıp ki bu bir hapishane hı hı. bunu Ali Şeriat'ı çok güzel anlatır insanın dört zindanı kitabında hı hı. yani bu hapishaneden özgürleşip hakikatlere yükselebilmek değerlerle hakikatlerle tabii bunları hayatımıza geçirerek birebir yaşamı değiştirip dönüştürerek o değerlere ve hakikatlere insanı insan yapan o değerlere ve hakikatleri eğitilerek ve onları hayata geçirecek insan oluyoruz aslında. Adalet, özgürlük gibi şu anda hani ilk aklıma gelen değerlerden bahsedeyim ama Hı-hı. hani şu anda sayamadığım başka bir sürüsü. Bizi Hı-hı. öteki doğa varlıklarından ayıran en temel şey bu çünkü. Hı-hı. Yani o, bir yandan çok fizikseliz, doğaya aitiz ama bir yandan doğaya ait değiliz. Hı-hı. Düşünce üretiyoruz, duygularımız var. Aşkın değerlerle temas kurabiliyoruz, onları üretebiliyoruz. Yani bence insan olmak demek o üstün değerlerle, hakikatlerle temas kurup onları hayata geçirebilmek. Daha adil iyilik, güzellik, doğruluk ilkelerini hayatımıza geçirebilmek demek. Hani güzel fiillerle, salih amellerle bu hayatta varoluşumuzu gerçekleştirebilmek. İnsanın özü bunlardan bağımsız değil bence. Yani insan kendi özünü toplumdan soyutlanmış sadece Bireysel olarak kendi içine yapacağı bir yolculukta bulabileceğini çok düşünmüyorum. Bu işin bir modelinin bir yüzü yalnız. Hı hı. O yalnızlığımızda, kendi mağaramızda, kendi içsel yolculuğumuzda, o elsiz ayaksız çıktığımız o içsel yolculuğumuzda mutlaka keşfediyoruz birçok şeyi. Hı hı. Kendi nefsimizin yolculuğunda diyelim nefsimizle karşılaşıyoruz. Bir de bunun adalenin diğer yüzünde de toplumsallık var. Yaşadığımız toplum, yaşadığımız dünya, yaşadığımız evren. Hı hı. Yani çok birbirinden kopuk düşünmüyorum ben. Hı. O yüzden de hani adalet kavramı gibi yani dış dünyada, adalet, iç dünyamızda itidal diyorlar. Hı hı. Arifler bizim geleneğimizde. Hı hı. insanın içsel ahengine ulaşması. Bütün hı hı. bu yolculuklarda aslında bu yolculuk sürecinde masallar bize çok güzel rehber oluyor. Hembol diliyle. Evet. Sembol diline yaklaştırılabilir. Ben bu konuda çok konuşurum. Siz
1: beni susturuz. <gülüyor> çok güzel hazır. Rüya konusuna değinmişken Nazlı hocam. Hani Benim de çok sevdiğim bir alan. Masal rüya ilişkisini sizin dilinizden de dinledim bolca. Şöyle Hı-hı. bir benzetme de yapıyorsunuz. Rüyalarımızda bir nesne bizimle konuşur. Bir hayvan bedenin iki katı büyüklükte olabilir. Deniz mavi renkte olmayabilir. Ama biz Hı-hı. bunu rüyada garipsemeyiz. Çünkü... Uyandığımızda bu bize saçma bile gelse ki değildir. Aslında nesneler, imgeler ve sembollerle görünmüştür rüyamızda. Bunun bir işaret olduğunu varsayarız deriz. Masallarda da bu işaretlerin olduğunu ve bunların hani ben şeye de değinmek isterim. Kendi kültürümüzde bizim şu vardır ya işte kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi bir atasözümüz var. Biz bir inceliği direkt söylemek yerine onu naif bir dille belki dolaylı bir şekilde bir örnekle anlatmayı seven bir toplumuz. Çünkü söz usulünü kazandığı zaman bizim için kıymet kazanır. Masallarda çok güzel bir usul bu konuda. Bu anlamda Rüya biraz ilişkisini açıklayalım mı? Nasıl olur? Tabii ben ne anlıyorum
0: bundan onu paylaşabilirim. Hı hı. Hani açıklamaktan ziyade. Hı hı. Yani insanın hani ben iki dünya metaforunu çok seviyorum. O yüzden tabii hani kitabımın Evet. İşte bunun adına da iki dünya arasında aşk dedim. Hı hı. Bu ikilikler hani başlangıçtaki konuşmamızda dedik ya biz bir doğaya aitiz. Hı hı. Doğa varlıyız yani bedenimiz hani topraktan geldik diyoruz ya hakikaten hı hı. öyle. Hı hı. Yani yediğimiz bütün yiyecekler topraktan çıkıyor ve topraktaki bütün mineraller yiyecekler aracılığıyla bizim bedenimizin inşa edilmesine yardımcı oluyor. Hücrelerimiz, dokularımız, organlarımız. Hı hı. O sayede varlığını devam ettiriyor. O yüzden hakikaten toprağız yani. Hı hı. Ve öldüğümüz zaman da toprağa gidiyoruz. Yani hakikaten doğanın birebir kendisiyiz. Öte yandan sadece doğa değiliz, doğaya aşkın bir varlığı, işte iki dünya. Bir yandan bu ikilikleri çoğaltabiliriz. Tam bu bağlamda, rüya ve duyusal gerçeklik bağlamında insanın beyninin düşünme biçimlerinden iki farklı düşünme biçimine biraz göz atmak lazım. Rasyonel ve irasyonel adına dediğimiz iki farklı düşünme biçimi var. Yani daha çok sol beynimizin hakimiyet alanında olan analitik düşünme, rasyonel düşünme, kurallı düşünme ve nedensellik ilkesiyle düşünme yöntemimiz var. Hani ki zaten bu yeteneğimizle bilim yapıyoruz, felsefe yapıyoruz, ondan sonra matematik problemlerini çözüyoruz, gündelik hayatı düzenliyoruz. İşte bu kurallı düşünme yeteneğimizle. Fakat insan sadece sol beyni olan bir varlık değil mi? Yani Hı-hı. insanın bir de sağ beyni, yani sağ lob var, Hı-hı. sağ hemisler bir parça var. Yani beyin ise bir bütün sağ Hı-hı. ve soldan ve sağ tarafın hakimiyet alanında olan daha sezgiler, duyular, çağrışımsal düşünme, işte adına hadi irasyonel düşünme diyelim, Hı-hı. daha sanatçı tarafımız, mantıklı düşünmeyi aşan başka türlü bir düşünme biçimimiz de var bizim. Hı-hı. Maalesef yaşadığımız toplum uzun yıllardır bu düşünme biçimini çok onaylamıyor ve geliştirmiyor. Hmm. Ama hepimiz böyle doğuyoruz. Sistem içerisinde, eğitim sisteminde yavaş yavaş kanatlarımız kesiliyor. Bana öyle gibi geliyor. Hmm. Daha çok sol beyin odaklı bir hayatta yaşıyoruz yani. Hmm. Öyle olunca da yani rüyalarımızı önemsemiyoruz, günlük hayattaki sembolleri önemsemiyoruz, masalları önemsemiyoruz. Oysa ki insan iki beyin lobundan oluşmuş bütünsel bir varlık. Hı hı. O yüzden insan konuşurken bu bütünselliği hiç gözden kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani rüyalar da bizim tam da bu irrasyonel düşünme yeteneğimizden kaynaklı bir anlatı aslında rüya. Hı hı. Yani işte rüyada dediğimiz gibi bir anda gördüğümüz bir bö- normal hayattaki bir böcek rüyada on katı olabilir, deniz pembe olabilir, hı hı. her şey olabilir ve biz bunu yadırgamayız. Yani hı hı. orada... Rasyonel bir mantık geçerli değildir. İrrasyonel bir mantığı vardır rüyanın. Hı hı. Ve rüya mantığıyla baktığımızda, irrasyonel mantıkla baktığımızda bu asla saçma gelmez. Ama hı hı. rasyonel mantık gözlüklerimizi takıp da rüyaya baktığımızda eleştiririz. Saçma bu gerçek değil hı hı. deriz. O zaman gerçek ne sorusu? Yani gerçek derken sadece duyularımızla algıladığımız, hani gözümüzle görüp kulağımızla duyup işte duyularımızla algıladığımız bu fiziksel dünya mı gerçek olan? Peki of yani bugün kuantum biliminin de artık yavaş yavaş değil mi açıklamaya başladığı kuantum atom üstü dünya duyularla algılanan dünya. Peki atom altı dünya duyularımı algılayamadığımız hmm. bir dünya ama oranın kendine çok bambaşka dinamikleri var. Hmm. Ve orası da bu gerçekliği belirleyen bu gerçekliği bir yandan gerçeklikle bağı olan başka bir hakikat dünyası. Evet. Yani duyuların ötesinde duyulara aşkın hakikatlerin olduğu bir ne diyelim bir boyut var evet. ve e, bu boyutu gözümle görmediğime inanmıyorum diyen rasyonel mantıklı tarafımız yok saymış bugüne kadar çokça. Evet. Yani masal mantığı irasyoneldir. Ama aynı zamanda masalın sol değini de vardır. Ben buna da inanırım çok. Evet. Masal rasyonel de düşünür. Çünkü hani kahramanın başına gelen olaylar hep böyle neden sonuç ilişkileriyle ilerler. Öylesine ilerlemez. Hmm. Bir sol beyni vardır ama aynı zamanda da irrasyoneldir. Yani orada taşlar konuşur, böcekler konuşur, bulutlar konuşur, atın üstüne binersiniz, at uçabilir.
2: Hmm. Ve
0: masal mantığıyla, rüya mantığıyla, irrasyonel mantıkla içimizdeki o sanatçının gözlükleriyle baktığımız zaman bu hakikatlere, bu masal gerçekliğine bize hiç de saçma gelmez. Evet. Tam tersi çok büyüleyici gelir ki öyledir yani gerçekten çok büyüleyicidir.
1: Evet. Bunların e zaten biraz sembol
0: olduğunu bilirsek.
1: Masallarda kahramanımız hep bir sınava tabidir değil mi? Bu işin bu kısmında gösteriyor bize zaten. Hani Mevlana klasik eserinde şöyle bir şey söylüyor nasıl Hocam. Dünyanın bir değişme ve dönüşme alemi olduğunu söylüyor ve diyor ki Ey ve temiz kişi gülüşler ağlayışların arkasında gizlenmiştir görmez misin defineyi viranelerde harabelerde ararlar ve yine şöyle der kader icabı başına bir felaket geldiyse sabret ve sonrasındaki mükafatı bekle onu sabırla beklediğinde gönül evinde beklediğinde mükafat geldiğinde seni evde bulsun. İmtihanını terk edersen, gönül evini terk edersen o kıymetli hediyelerle geri döner diyor. Şimdi o evet. kadar benziyor ki masallardaki hakikate. Orada evet. bir sınav var, kahraman bir şeylere sabrediyor. Bazı badireler eşikler atlıyor. Ardından belki bir kurtarıcının desteğiyle, belki iç sesiyle, belki ona daha önce yardımcı olduğu küçücük bir hayvanın vefasıyla evet. tekrardan istenilen iyiliğe kavuşuyor. Yani... Böyle bakıldığı zaman masallardaki ve gerçek hayattaki bu sınavların rolü nedir Nazlı Hocam?
0: Çok güzel bir nokta burada masal kahramanının yolculuğunu izlediğimizde şunu görüyoruz ki hakikaten o bu yolculuğa tek başına çıkıyor. Evet. Burası gerçek. Tek başına çıkmaktan çoğu zaman da direnir yani o alışkın olduğu evinden hı hı. gitmek istemez ama bir şekilde hayat onun gerçekliği onu böyle iter çoğu zaman şeyin içine. Maceranın içine. O zaman korkar, ondan sonra gitmek istemez ama bir şekilde maceraya başladığı anda macerasını bırakmaz. Evet. O anlamda çok şey buluyorum ben masal kahramanlarını, sebatkar, sadıklar yani. Evet. Kendi hikayelerine sadıklar ve korksalar bile devam ediyorlar. Değil Şu mi? beni çok etkiliyor. Yani masallarda ve mitlerde, kahramanlar... Hiçbir zaman maceralarını ve mutlu sonlarını tek başlarına elde etmiyorlar. Evet. Bak yine hani bakın yine özür dilerim, bak dedim böyle çok samimi. Evet, çok güzel e, oldu bence ve <gülüyor> bir anda çıkıyor verdi çok güzel e, oldu. yani yine hani o başlangıçta konuştuğumuz toplumsallık yani birey ve toplum bir arada bireyi toplumdan bağımsız düşünemeyiz toplumu da bireyden bağımsız düşünemeyiz evet. kahraman da kendi dünyasında karşılaştığı öteki varlıklarla çok açık bir diyalog halinde o, onun o karşılaşmaları hani Martin Buber isimli bir filozof var ben kitapta da bahsetmiştim ondan onun karşılaşmalar üzerine yazdığı işte felsefi metinlerinde söylediği şey iki türlü karşılaşma vardır diyor ben sen yani özne özne karşılaşması ve ben o yani özne nesne karşılaşması yani ben sen karşılaşmasında ben karşılaştığım kiminle karşılaşıyorsam onu birer Hay esmasına sahip bir varlık olarak algılıyorum. İster bir kedi olsun, ister Hı. bir taş olsun, ister bir insan olsun. Hı. Ve onunla hakiki manada diyaloğa geçiyorum. Çünkü onda da hayat var yani. Değil onun mi? da bir canı var. Ve ben onun canıyla temasa geçiyorum. Hani benim de aklıma şu anda şey geldi, onunla desteklemek isterim Adanalığı. Çok büyük mutasavvuf İsmail Emre'nin hı. çok güzel doğuşları vardır. Hı hı. Tıpkı Yunus Emre gibi o böyle doğuşlarının birinde beni çok etkileyen bir dizesi vardır. Der ki varlıkların bütün canı ayrı değil bir candır. Bir göz ile seyredene o her daim ürüyandır. Yani ne kadar, hı. nasıl değil güzel mi? bir yere davet ediyor bizi. Yani o nasıl bir göz, o nasıl bir bakış. Hı. Hali ki ben baktığım her varlıkta onun benim aynı varlığımı görüyorum. Yani onu Hı-hı. görüyorum. Hı-hı. Her yerde zuhur eden hakkı görüyorum bütün varlık aleminde. Hani Aşık Veysel de diyor ya Hı-hı. aynı beni hor görme kardeşim. Aynı vardan var olmuşuz. Hı-hı. Sen altın da ben gümüş müyüm? Sen gümüşsün de ben saçmayım diyor. Beni hor görme. Aynı vardan var olmuşuz. Hı-hı. Yani aynı vardan var olmak. Hani bana şey gibi geliyor masal kahramanları bunun böyle çok derin sezgisel bilincindedir. Hı hı. Aynı vardan var olduğunu. O yüzden doğa ile ve tüm doğa varlıklarıyla ve insanlarla hayvanlarla böyle çok yaşayan, cat canlı ilişkiler kurarlar. Yani Martin Buber'in bahsettiği ben sen ilişkisi. Hı hı. Onları dinlerler, onlarla diyalog geçerler, onlarla empati kurarlar, yardıma ihtiyaçları varsa yardım ederler. Hı hı. Sonra bir gün onların başına çözmeleri gereken bir problem geldiğinde hı hı. bir bakar ki bir zamanlar yardım ettiği bu masallardaki çok tipik bir motiftir değil mi? Hı hı. Bir zamanlar yardım ettiği karga, yardım ettiği ayı, yardım ettiği kurt, yardım ettiği taş, yardım ettiği balta, yardım ettiği bulut hı hı. ona yardıma koşar. Hı hı. Çok mükemmel geliyor bana bu. Ama şunu da hatırlamak lazım. Kahraman başlangıçta onlara böyle çıkarcı bir mantıkla bana bir gün bir gün yardıma ihtiyacım olur belki. Yardım edeyim diye yardım etmez. Bunası hmm. çok bence bir Kesinlikle. rengi noktası yani. Hani böyle bir beklentiyle yardım etmez. Hmm. Gerçekten sanki böyle aynı vardan var olduğunun bilinciyle ve sezgisiyle ona yardım eder. Çünkü o, o karga açlıktan ölmek üzere olan o karga aslında benim yani. Hmm. Aslında benim canım. O ölürse benim bir parçam ölecek. Bu ya bunların belki bilincinde değildir ama yani böyle bir sevgisel akılla yaklaşıyor gibi geliyor bana bu beni çok etkiliyor çok ee, sonunda da yani bu dayanışma
1: hali ve hali. genelde bahsettiğiniz 3 nokta var Nazlı hocam ben oraya da yeri gelmişken değinmek istiyorum evet. ayrılma erginlenme ve dönüşme bu hmm. kısım beni çok etkilemişti. Masallarda gibi görünse de hep yine gerçek hayatla bir ilişkisini kuruyoruz ya. Hayatımız ayrılmadan ibaret. Her ne kadar biz geleceğe doğru yürüsek de anne rahmine düşüyor bir bebek oradan ayrılıp dünyaya geliyor. Sonra dünyada anne kucağından okula gidiyor yuvasından ayrılıp. Hmm. Sonra kendi evinden yuvasından ayrılıp bir yuva kurmak için Başka bir yere geçiyor yani her eşik bir ayrılma ve bu bitmiş gibi görünse de yuvasını kuruyor çocuğu oluyor sonra bu ayrılışları izleme kısmına geçiyor kendi evladı aracılığıyla ayrılışlar yine devam ediyor bizim o erginlenme için ve bir şeylerin dönüşmesi için o ayrılmayı yaşamamız gerekiyor sanırım ve masallarda bu hep var bu süreci de bize biraz anlatır mısınız masallarda nasıldır?
0: Yani tam da söylediğiniz gibi masal kahramanının evden ayrılışı, hani bu bahsettiğimiz hı hı. üçlü bu yapı, monomit yapısı. Özellikle de Joseph Campbell'ın sonradan geliştirdiği bir yapı. Kahramanın yolculuğu, sonsuz yolculuğu, hı hı. arketipal döngüsü adıyla onu böyle geliştirdi Joseph Campbell. Ve oradan görüyoruz ki birinci adımdan bu kahraman alışılık dünyasındadır.
2: Hı hı. İşte
0: alışılık dünyası onun büyüdüğü evi olabilir, büyüdüğü ana rahmi olabilir. Ondan hmm. sonra işte çok uzun yıllarda çalıştığı iş yeri olabilir. Çok uzun yıllardır yürüttüğü bir ilişki olabilir. Arkadaşlık, dostluk, sevgili her manada. Hmm. Yani ana rahmi gibi onu sarıp sarmalayan, kendini güvende hissettiği, alışkanlığa dönüşmüş. Hatta Zilke'nin tabiriyle alışkanlığın şımarık saadeti dediği, hmm. alışkanlıkların şımarık saadeti dediği. Öyle ki o alışkanlığın şımarık saadetinde yavaş yavaş belki de kendini yitirmeye başlamış, kendi gelişim potansiyelini kaybetmeye başlamış bir haldeyken hı hı. aslında belki de diyebiliriz ki rahatlamışken hı hı. ve artık büyümeyi bırakmışken büyümekten kastım kendisinin ötesine geçecek o, onu böyle potansiyellerinin ötesine doğru ya da potansiyellerini dışlaştıracak bir olayla karşılaşması olaylarla da, ya da insanlarla karşılaşması yani bunu yapmayıp olduğu yerde saymaya devam ettiği bir halden bahsediyorum o şımarık saadet yani saadet ama çok şımarık Hı-hı. ve hiç birimiz aslında ayrılmak istemeyiz çünkü anne karnı çok muhteşem yani orada nefes bile almak zorunda değiliz Hı-hı. yani ondan sonra sindirim yapmak bile zorunda değiliz Hı-hı. vesaire fakat hayat büyümek demek yani eğer hayattaysak aslında içimizden sanki böyle kadim bir arketik var bir, bir şey var bizi sürekli değişmeye ve dönüşmeye itiyor bu, bu çok insana has bir şey. <Gülüyor> Kahraman da alışkanlıklarının şumarık saadetinde yaşarken alıştığı o evinde <Gülüyor> bir gün ona bir çağrı geliyor. Yani onun bir ejderhayı mı öldürmesi gerekiyor <Gülüyor> ya da onun bir şekilde babasının işte çiftliğini devralması için gidip bir yerlerden yüzük bulup getirmesi gerekiyor <Gülüyor> ya da onun sepeti alıp büyük annesine kurabiye götürmesi gerekiyor gibi gibi kahramanı alışkın olduğu evinden yola iten yani gerçekten yol, Yolculuğa iten bir olay oluyor. Hı-hı. Ve kahraman zorunda kalıyor. Yani bazen istemese de nihayetinde giriyor o yola. Ve girdikten sonra da macera başlıyor. Ee, yani ben hayatta, bizlerin her anda sınavda olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Genel büyük yaşamımızda, hani sizin de bahsettiğiniz böyle büyük eşikler var, doğum, Hı-hı. anne memesinden ayrılma, ondan sonra çocuğu mesela artık bezini bırakması, değil mi? tuvalet Hı-hı. alışkanlığı, Hı-hı. Bunların her gibi birer kopuş, ayrılık, ayrılık, ayrılık, ayrılık. Hep böyle bir ayrılma ve yeniden bağ kurma. Çünkü hayatta bir yandan da kendimize ait bu dünyada bir yer edinmeye çalışıyoruz ya. Bu böyle doğum ile ölüm arasında bir belirsizlik ve çözemediğimiz bir gizemin ortasında kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. O yüzden ilişki kurmak çok önemli ama vakti zamanı gelince ilişkileri bitirebilmek de İnsanın büyümesine dair, sınavına dair bir şey. Masallar da bence bunu çok güzel gösteriyor. Yani kahraman evinden ayrılıyor ama
2: Hı.
0: yolda yeniden ilişkiler kuruyor. Kargayla Hı. ilişki kuruyor. Değil mi? Köpek ilişki Hı. kuruyor. Yani yeniden bağ kuruyor. Yeniden bağlar kurarak ağlar örüyor. İlişki ağları örüyor. Hı. Vakti zamanı gelince onları da kopartıyor.
1: Evet. Nazlı Hanım bu güzel sohbeti böyle bir masalla taçlandıralım mı? Böyle dilinize, gönlünüze gelen küçük bir masalımızı anlarsanız.
0: Evet, ne anlatayım, ne anlatayım. Ya i̇çimden şimdi şey geldi, çok severek anlattığım bir mesel vardır. Hı hı. Tam da böyle bugün rüyalardan konuştuk, içinde böyle rüyanın da olduğu. Hı hı. Bu bir, benim ilk okuduğum versiyonu Yahudi sözlü anlatı geleneğinden bir meseldi. Sonra da bunun Anadolu'da da anlatış versiyonunu duydum. Sonra ben hı hı. ikisini birleştirip kendimce bir versiyon yaptım. Hı hı. Şimdi size bunu anlatacağım.
1: Çok mutlu oluruz, bekliyoruz. Evet, canım hocam.
0: Vakti zamanında bir çiftçi varmış. Adı Mehmet. Mehmet küçük kulübesinde çok sevdiği, canından çok sevdiği karısı ve altı çocuğuyla yaşayıp gidermiş. Yaşayıp gidermiş ama nasıl? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Mehmet karısını ve çocuklarını çok severmiş. Eşten ve çocuktan yana çok şanslı hissedermiş kendini. Öte yandan doğru düzgün ekmek parası kazanamazmış. Bu yönden de kendisini çok şansız hissedermiş. Bazen öyle günler olurmuş ki çocukları yatağa aç gitmek zorunda kalırmış. Ah dermiş böyle zamanlarda yer yarılsa da yerin içine girsem. Ah bunu görmesem çocuklarımın o gurur dayan sesini duymasam. Neyse gel zaman git zaman Mehmet bakmış olacak gibi değil. Bir gün isyan etmeye başlamış. Allah'ım demiş, Allah'ım yeter artık. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ekiyorum, biçiyorum, dikiyorum, topluyorum ama bir türlü geçinecek parayı bulamıyorum. Ya al canımı ya da bana bir umut ışığı göster. Ben artık dayanamıyorum, ben artık dayanamıyorum. Ne olur al canımı ya da bana bir umut ışığı göster diye öyle derinden dilemiş ki dileğini. derler ki Dilekler dilendiğinde gök kubbenin kapısı açıksa o dilekler gerçek olur. Zannediyorum öyle bir günde dilemiş olmalı ki Mehmet o gece bir rüya görmüş. Rüyasında kendisini Bağdat'ta görmüş. Bağdat'ta bir cami caminin arkasında usul usul akan bir nehir nehrin üstünde bir köprü köprüden geçtiğin zaman kavuştuğun öteki tarafta büyük bir çınar ağacı ve çınar ağacının altında o toprağın derinliklerinde bir hazine sandığı. O sabah uyanınca rüyasını hatırlamamış bile Mehmet. Bugün yine hayat ve aileleriyle geçmiş. Derken ertesi gece Mehmet bir rüya görmüş. Bağdat, o cami, o nehir, o köprü, o ağaç, o ağacın altındaki o hazine sandığı. Uyandığında bir gece önce gördüğü rüyayı hatırlamış. Ben demiş, dün daha aynı rüyayı gördüm. Allah Allah, hayrola nedir bunun anlamı? Soruyu sormuş ama cevabı pek de önemsememiş. Uyanmış, güne karışmış. Derken efendim, üçüncü gecenin derinliklerinde, o rüya aleminde Bağdat'ı, Bağdat'taki o camiyi, o nehri, o köprüyü, o ağacı ve o hazine sandığını bir daha görünce uyanır uyanmaz karısına anlatmış olan biteni. Karıcığım demiş böyleyken böyle üç gecedir aynı rüyayı görüyorum ama hayırdır inşallah. Sen ondan daha akıllısın. Bana anlatır mısın sence bu işteki hikmet ne ola? Mehmet'in karısı şöyle bakmış ona bir gülümsemiş. Bey demiş belki de rüya seni yollara çağırıyordur. Belki de Bağdat'a gitmen gerekiyordur. Ah demiş Mehmet ne kadar akıllısın. Evet yapacağım bunu ve toplamış eşyalarını, heybesini, çıkanını düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Derelerden sel gibi, tepelerden yer gibi. Konarak göçerek, yiyerek içerek bir arpa boyu yol gitmiş. Varmış Bağdat şehrine. Bir de bakmış ki her şey rüyasında gördüğü gibi tıpa tıpa aynı. O cami, o nehir, o köprü, o ağaç. Ve ağacın altındaki toprağa başlamış kazmaya, kazmış kazmış kazmış büyük bir heyecan ve telaşla kan ter içinde kalmışsa Saatlerce kazmış ama hiçbir şey bulamamış, esetmemiş. Hayır demiş rüyamın bir anlamı olmalı ve kazmaya devam etmiş. Derken kısa bir süre sonra yanına bir meclup yaklaşmış. "Ee demiş sen bu da ne yapıyorsun? saatlerdir seni seyrediyorum köprünün üstünden bu ağacın altında niye kazıp duruyorsun? ve Mehmet rüyasını anlatmış ona ben demiş böyle bir rüya gördüm bu ağacın altında bir hazine sandığı var ah demiş Meczup sen demiş rüyalara inanan aptallardansın bana deli derler ama sen benden daha delisin hiç rüyalara inanılır mı? sen bir rüyaya inanıp kalkıp ta Buralara kadar geldin ha ha ha bir de bana deli diyorlar esas deli sensin. E ben de senin gibi deli olsaydım ben de rüyalara inansaydım kalkıp Anadolu'ya o Anadolu'nun ücra köşesindeki o köye gitmem gerekirdi. Yok efendim o köyde Mehmet diye bir çiftçi varmış. Çiftçinin çok sevdiği bir karısı altı tane çocuğu varmış çok fakirmiş de onun kulübesinin önünde bir ağacı varmış o armut ağacının altında da bir hazine sandığı <gülüyor> ben de üç gündür aynı rüyayı görüyorum ben de mi kalkıp gideyim yok yok ben gitmem çünkü ben senin gibi deli değilim <gülüyor> dediğinde Mehmet hiç konuşmadan gözleriyle ışıl ışıl parıldayan çok derinden bakan gözleriyle mizrupa teşekkür etmiş anlamış Anlamış Mehmet, anlamış rüyasının hikmetini ve Bağdat şehriyle vedalaşıp yola koyulmuş ve evine geri dönmüş. Tabii ki bir arpa boyu yol mesafesinde olan o evine. Evine varır varmaz ne karısına selam vermiş ne çocuklarına, hemen kendisini armut ağacının dibine atmış ve başlamış kazmaya. Saatler sonra tıpkı o meczupun anlattığı gibi armut ağacının altından, bir sandık çıkartmış. Sandığın kapağını açtığında ne görsün? Işığı ışığı mücevherler. Bir hazine sandığı tıpkı rüyasında gördüğü gibi, rüyasında gördüğü hazine sandığı o armut ağacının altından çıkmasın mı? Şükretmiş, teşekkür etmiş ve o günden sonra bolluk bereket içinde yaşayıp gitmişler. Hadi Zenginliklerini bütün köyle paylaşmışlar. Bütün köy onun sayesinde, onların sayesinde bolluk bereket içinde yaşamış. Derler ki o hazine sandığından çıkan mücevheratın bir kısmıyla bir han yaptırmışlar. Ve o handa gelen geçen yolcuyu misafir etmişler. Karısı ve çocukları o handa yaşayıp çalışıp ömürlerini doldurmuşlar. Ve derler ki o han hala orada öyle durur. Ve onu nereden tanırsın? Kendi hakikatine ulaşmak isteyenler ancak rüyalara inananlardır. Ancak rüyalara inananlar, bunun için kalkıp çok uzaklara gidenler kendi derinliklerindeki hazinelere ulaşabilirler. İşte bu ya da buna benzer bir cümle okursanız bir yerlerde bilin ki orada Mehmet Efendi yaşamıştır. Ve bilin ki Mehmet Efendi rüyalara inanır, yola inanır. Dönüşlere inanır, gidişlere inanır. Değerler ben de diyenlerin yalancısıyım efendim. Size söyledim. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok çok Anlattım. güzeldi. Ben daha önce de dinledim bu masalı sizden. Defalarca evet. da dinleyebilirim Nazlı Hanım. O kadar <gülüyor> seviyorum ki. bu meseleyi. Evet. Ve size de çok yakışıyor. Ve programımıza <gülüyor> da hani etimolojiyle de ilgileniyorsunuz ya Sayın <gülüyor> Hocam. Böyle masal, misal, yani, e, a, yani örnek e, hani böyle kelime kökenleri birbirine benziyor. Yaşamı Uzun uzun anlatmak yerine bir misalle anlatmaktır hmm. ya masal bana göre de. Evet. Ee, şu an öyle oldu. Programımızda ne konuştuysak bir masalla anlattınız. Evet. Hakikaten anmanın yolu rüyalardan geçer dediniz. Gönlünüze sağlık. Hani çok söz edip de o büyüyü evet. bozmak istemiyorum ben. Dinleyicilerimizin kulaklarında da o sözlerin, kelamın o anlamı ve derinliği kalsın. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Nazlı Hocam. Çok kıymetliydi. O masallarda uğrayan perilerden birisi bizim programımıza uğramış oldu <gülüyor> e, varlığınızla. söylemek istediğiniz son bir cümle var mıdır dinleyicilerimize? Ne söylemek istersiniz?
0: Ben de çok teşekkür ediyorum siz de davet ettiğiniz için. Yo, aslında söz sözlerimizi sonunda anlattığımız bu meselle ve konuştuklarımızla zannediyorum birazcık da olsa özetlemiş olduk. Hı. Daha üstüne ne söyleyelim ki?
1: Evet, evet çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sözleriniz masallarınız sesiniz hayatımızdan eksik olmasın. Kendinize olun, çok iyi bakın sağlıcakla ederim. kalın dazlımanım. Güle güle.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Masal saati. Hazırlayan ve sunan mehtap Teker.